0: Direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zum zweiten Kapitel. Vierter Vers der Bamberger Psychokalypse, mein Name ist Niklas Döbler, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg und wie immer mache ich diesen wunderbaren Podcast mit meinen wunderbaren Kollegen Prof. Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo. 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 Nachdem wir uns letzte Woche ja damit auseinandergesetzt haben, wie man mit Verschwörungstheorien umgeht und das an einem sehr modernen und zeitgemäßen Beispiel, nämlich den Verschwörungstheorien rund um Covid-19 erläutert haben, wollen wir uns heute ein bisschen mit der historischen Perspektive dieses spannenden Themas auseinandersetzen. Wir wollen uns angucken, ob Verschwörungstheorien Tatsächlich ein Kind der modernen Zeit sind oder ob sie schon viel, viel länger da sind und uns viel, viel länger miteinander begleiten. Klaus, wie ist das denn?
1: Ja, vielen Dank für die Frage, weil das ist tatsächlich eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird und es ist eine wichtige Frage. Es kommt oftmals so rüber über Medien, über Meinungen, die man hört, dass es so ein Alltagsphänomen der Jetztzeit ist. Also, das ist irgendwie so ein, so ein Zeichen ähm, von einer ganz, ganz starken. Krise, die Leute sind verunsichert und jetzt grasieren plötzlich die Verschwörungstheorien. Dass Verschwörungstheorien unter Umständen in Krisenzeiten stärker grasieren, kann sein, aber wir haben doch deutliche Anzeichen gefunden, dass Verschwörungstheorien tatsächlich so eine Art Grundnarrativ sind. Also in allen möglichen Zeiten der Menschheitsgeschichte aufgetreten sind. Wir sind da sehr, sehr weit zurückgegangen auch in unserem Buch und haben immer wieder gezeigt, dass tatsächlich so etwas in den Köpfen der Menschen war und offensichtlich was Wichtiges war. Also gehen wir nicht davon aus, vielleicht ganz klar ähm, beantwortet, es ist nicht einfach nur in der jetzigen Zeit, nur es wird eben jetzt in dieser Zeit oftmals als so ein Art Totschlagargument angeführt und es ist tatsächlich sehr, sehr stark zurzeit in der Diskussion, aber es das heißt nicht, dass das Phänomen an sich nicht auch in anderen Zeiten vorkam.
0: Das hängt natürlich jetzt auch damit zusammen, wie Verschwörungstheorie definiert ist. Wir haben ja schon rausgearbeitet, dass es in der wahrsten Sinne, im wahrsten Sinne des Wortes einfach nur eine Theorie darüber ist, dass Menschen etwas heimlich planen. Und wir haben ja auch schon gesagt, dass diese Fähigkeit, zu heimlich zu planen bzw. zu lügen, eine ganz wichtige Fähigkeit der menschlichen Psyche ist dass wir überhaupt in der Lage sind, andere zu täuschen. Und dementsprechend ist es dann auch nur logisch, dass dieses Thema der, Verschwörungs, der Verschwörung allgemein schon sehr, sehr lange in der Stammesgeschichte des Menschen existiert und dann natürlich aufgrund dessen auch die Theorien über diese Verschwörung schon lange existieren und uns auch schon lange be begleiten
1: völlig richtig. Und Marius hat ja da so einige Beispiele rausgenommen. In unserem Buch war das sogar so, dass ja der Titel davon inspiriert war, weil die Grundannahme eigentlich war, am Anfang war eben die Verschwörungstheorie. Und es ist eben nicht so, dass sie irgendwann sich später in die Menschheitsgeschichte oder in die Kulturgeschichte des Menschen eingeschlichen hat. Marius, kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Hm. Also mein Lieblingsbeispiel
2: in der Hinsicht ist immer die Ermordung von Gaius Julius Caesar. Ähm, da hat Walter Jens so ein wunderbares Fernsehspiel, was auch heißt Die Verschwörung. Ich muss nur leider zugeben, ich habe es noch nie gesehen. Das wird in irgendwelchen TV-Archiven liegen. Das ist halt schon ähm, ein paar Jahrzehnte alt. Aber das Ganze gibt es jetzt ja zum Glück auch in Buchform, wo er so einen ähm, alternden Greisen von Epilepsie auch gezeichneten Julius Caesar mit einem. Ja, wie sagt man da, Fantasiebild von sich selbst und von einem Brutus diskutieren lässt und eben Cäsar, der lieber mit einem Paukenschlag abtreten will, als so als Kreis dahin zu siegen. Und dann eben diese Verschwörung, der ähm, des Senats sozusagen umgedeutet wird, als Verschwörung, die Cäsar selbst angestiftet hat, um eben sein Bild für die Ewigkeit zu bewahren. Und was ich daran so bemerkenswert finde, ist, dass es eben einerseits das offizielle Narrativ eine Verschwörung ist, dass aber auch dieses Gegennarrativ wiederum eine Verschwörung ist, eben von Julius Caesar eingefädelt. Äh, Und dass das Ganze mit den Iden des März, also dem 15.03., eigentlich wie beim 11. September, 9-11, sozusagen das Datum schon, man muss das Datum nur hören und weiß eigentlich, worum es geht. Und das ist jetzt eben eine, also gut, Walter Jens natürlich nicht, aber das, ähm, die Ermordung Cäsars an sich ist halt schon über 2000 Jahre her. Und ich denke, daran sehen wir, dass sowas wie Verschwörungen, politische Intrigen, aber auch Geschichten über die Verschwörung, Umdeutungen Gegennarrative. mindestens so alt sind, wie die Antike, aber wahrscheinlich, das haben wir im Buch ja auch dargelegt, noch viel älter, denn sobald irgendwo Menschen auf Probleme stoßen, die von anderen Menschen verursacht werden, stellen sie sich natürlich die Frage, was soll das? Warum nimmt er mir mein Land weg? Warum lässt er sich auf einmal hier nieder? Wir waren doch so glücklich als ähm, Nomaden und jetzt nimmt er hier auf einmal Land in Besitz, macht einen Zaun aus und sagt, es wäre seins. Was soll das? Das heißt, dieses ähm, Abringen ja, von Gütern, von Ressourcen und damit auch der Umgang, ist was, was wahrscheinlich so alt ist wie die menschliche Zivilisation.
0: Und daraus entstehen ja ganz, ganz viele verschiedene Probleme, auch im zwischenmenschlichen Umgang. Also wir wollen es jetzt hier nicht in aller Fülle ausdiskutieren, aber zum Beispiel sind solche Fragen wie Diskriminierung, Rassismus, Intergruppenfeindlichkeit hängen auch ganz, ganz oft damit zusammen welche Ressourcen verfügbar sind und inwieweit die Verteilung dieser Ressourcen als fair bzw. als unfair erachtet wird. Und wenn wir jetzt schon mal beim Cäsar-Beispiel sind, wir müssen nur 70 Jahre in die Zukunft gehen, von, aus Cäsars Sicht, und da haben wir schon die nächste riesige Verschwörung, und zwar die Verschwörung um die, ähm, um die Hinrichtung von Jesus Christus, die natürlich in ihrer weltgeschichtlichen Bedeutung eine enorme Wichtigkeit einnimmt. Und da haben wir auch Judas, der sich verschwört mit den jüdischen Hohepriestern und die dann zusammen ähm, Jesus Christus identifizieren, ihn vor Gericht stellen lassen und dann am Ende auch hinrichten lassen. Und an diesem Beispiel sehen wir auch, die, wie sich Verschwörungstheorien über die Zeit hinweg tradieren und auch zu welchem Zweck sie genutzt werden, denn Basierend auf diesem Beispiel, oder dieses Beispiel, dass, es, dass die jüdischen Hohepriester Jesus Christus haben hinrichten lassen, fußen ganz, ganz viele moderne, aber auch alte antisemitische Verschwörungstheorien. Und hier sieht man wunderbar, auch zu welchen Propagandazwecken Verschwörungstheorien einerseits genutzt werden können, aber andererseits auch, wie historisch sie eingebettet sind.
2: Da ähm, zu dem Stichwort, ich habe hier gerade vor mir eins der, ja, ich sage mal, auch schrecklicheren, abstoßenderen Schriften zu diesem ganzen Thema. Der Titel ist Die Protokolle Zions, manchmal auch genannt die äh, Protokolle der Weisen von Zion. Und das ist eben jetzt eine dieser antisemitischen Hetzschriften, die ganz klar auch im Dritten Reich eine große Rolle gespielt haben bei der sozusagen Rechtfertigung ähm, der Verfolgung. Und also, Willst du das vielleicht kurz
0: erklären? Ich glaube nicht jedem ist, ist, sind diese Protokolle
2: mhm. in Anführungszeichen geläufig. Genau, also diese Protokolle bilden das ähm, angebliche Programm der internationalen Geheimregierung, sozusagen den Prototypen der ähm, jüdisch-bolschewistischen -bol äh, genau, Weltverschwörung. Und ähm, dieses Geheimprogramm ist hier angeblich ähm, dann über dunkle Kanäle, im Vorwort ist es so schön beschrieben hier, von der Geheimpolizei, eine Abschrift, die dann über Frankreich wiederum zurück nach Petersburg kam. Und also auch die Geschichte dieser Protokolle wird ja als Verschwörung, als ähm, etwas Geheimnisvolles erzählt, nicht nur ähm, dieses mutmaßliche Programm der Zionisten selbst. Und in diesem Programm schildern diese angeblichen Zionisten eben wie sie planen, die Weltherrschaft an sich zu reißen, durch eine Infiltration der Medien, der Gesellschaft, durch quasi ähm, Streuen von Zwietracht, durch Förderung von Kriegen. Also ein ähm, sehr, sehr perfides Buch und es hat aber eben sehr großen Anklang gefunden. In den USA wurde das dann zum Beispiel auch verlegt von Henry Ford, also auch dort ist es sehr prominent. Und was was ich da mal sehr interessant fand, ich habe mir mal die amerikanische Version auch angeschaut, die Geschichte, wie dieses Buch oder diese Schriften dann weitergegeben wurden, ist dort eine völlig andere. Das heißt, dieser Verschwörungsmythos, wie dieses Wissen dann doch an die Öffentlichkeit kam, wurde der jeweiligen Kultur offenbar auch angepasst, werden, diese eigentlichen Geheimprotokolle gleich geblieben sind. Dazu muss man sagen, dass diese Protokolle eben
0: eine Fälschung sind, ganz klar. Es ist eigentlich mehr ein Pamphlet, eben dazu gedacht, ähm, Juden zu ja als böse Weltverschwörer darzustellen und so eine Rechtfertigung für antisemitische Haltung ähm, ja, zu erzeugen, sozusagen. Also das ist, es war sozusagen eine False, es ist im Grunde genommen eine False-Flag-Aktion, äh, wenn man jetzt in diesem Verschwörungssprech bleiben möchte. Genau, für,
1: wenn, wenn du vielleicht mal ganz kurz erklärst für die Hörer, was False-Flag eigentlich ist. False-Flag bezeichnet,
0: dass zum Beispiel ein Staat unter falscher Flagge einen Angriff fingiert und so zum Beispiel einen Kriegsgrund heraufbeschwört. Ein gutes Beispiel dafür ist das Dritte Reich, äh, Nazi-Deutschland, die tatsächlich über eine reale False-Flag-Aktion damals über einen fingierten Angriff auf einen deutschen Radiosender im polnischen Grenzgebiet ähm, einen Kriegsgrund für den Zweiten Weltkrieg heraufbeschworen haben. Und ähm, wenn man mal so die Verschwörungs-Community ja, beobachtet nach verschiedenen Terroranschlägen oder nach verschiedenen Ereignissen kommt diese Vermutung, dass es sich hierbei um ein False Flag ähm, handelt, eigentlich fast immer vor. Also ich habe es gesehen bei den Anschlägen auf Charlie Hebdo in ähm, Paris und das ist auch immer kombiniert mit dem Umstand, dass oft Ausweisdokumente am Tatort gefunden werden und dann wird immer gesagt so, ja, das ist ja das ist ja sehr convenient, sehr passend, dass genau. man ja zufällig den Ausweis findet. Und, das, und, und das, das wird immer als Rechtfertigung verwendet. Genau, das
1: Wichtige ist, ähm, spannenderweise, also traurig spannenderweise, ähm, gibt es eben diese Evidenzen überhaupt nicht. Die werden einfach schlichtweg erfunden. So wie es hier im Prinzip so besonders gefährlich wird, weil tatsächlich alleine der Titel Protokolle hört sich an, als wäre das sozusagen nicht nur eine sehr authentische Mitschrift, sondern tatsächlich auch so eine besonders unverzerrte. Also, was gibt es sozusagen, ähm, äh, wenn wir im Deutschunterricht, wenn wir uns überlegen, äh, was, haben, was haben wir da gelernt? Ähm, Erzählungen, Bericht, Bericht ist was sehr, sehr Objektives. Protokolle haben wir da gar nicht gelernt, aber Protokoll wäre et etwas, was sozusagen noch vor dem Bericht ist. Also, ich protokolliere das jetzt einfach mit, ganz wertfrei, so wird es suggeriert. Und da sind jetzt die furchtbarsten Sachen beschrieben. Und es sind Sachen beschrieben, die als Platzhalter dienen, wo du immer etwas von dem erkennen könntest in der Realität und wo du immer wieder anknüpfen könntest, ah, schau mal, das ist ja auch genau der Plan, weil es ist tatsächlich auch so weit gefasst, was da alles passiert und was der Plan ist dieser Weltherrschaft, dass es im Prinzip zu allen möglichen Entwicklungen passt. Und das macht die Sache so unglaublich brandgefährlich. Und man darf ja eins nicht vergessen, dass die tatsächlich bis heute, ich meine, das ist jetzt, Henry Ford hat die vor 100 Jahren etwa vertrieben, aber die werden auch heute immer wieder angeführt. Und man findet die immer wieder in Foren, wo es heißt, ja, aber hast du dir mal das Buch angeschaut? Und das sind dann nicht irgendein Buch, was irgendjemand geschrieben hat, sondern das sind Protokolle, Ja, das sind Tatsachen sozusagen, Die sind doch nicht wegzudeuteln. Das ist, macht die Sache so unglaublich gefährlich.
2: Und sie sind bis heute auf mehrfache Hinsicht verstörend. Also zum einen natürlich wegen ihres, ähm, ihrer antisemitischen Stoßrichtung. Aber was das hat auch Hannah Arendt damals bemerkt, was bis heute so ein bisschen ungeklärt ist. Also sie sind eine Fälschung. Das sind eben keine Mitschriften eines zionistischen Geheimtreffens. Aber was man auf jeden Fall über diese Protokolle sagen kann, es ist wirklich ein Fahrplan zur Weltherrschaft. Das heißt, wenn man jetzt wirklich ähm, die Macht an sich reisen wollte, wenn man irgendwie in einem Staat oder sogar auf noch höherer Ebene die Macht übernehmen wollte, dann ist das wirklich ein Fahrplan. Also Und die Frage, die Hannah Arendt dann eben auch gestellt hat, wer hat den perfekten Fahrplan, die Macht an sich zu reißen? verfasst, geschrieben, um ihn dann wirklich zu veröffentlichen und den Juden in die Schuhe zu schieben. Also was ist da die Intention dahinter gewesen? Es ist eben nicht einfach hier nur ähm, stumpfe Vorurteile oder so, sondern man könnte das so ein bisschen wie bei Machiavelli, der Fürst. Es ist eine Anleitung. Und wer hat das Interesse daran, diese Anleitung in die Welt zu setzen? Es ist bis heute so ein bisschen eine offene Frage. Es gibt eben Vermutungen, dass es der russische Geheimdienst war, der sie gefälscht hat. Aber die Frage eben, warum sollte der russische Geheimdienst hier ähm, diesen Leitfaden nach außen geben? Das ist ja was, was vielleicht besser dann bei der Geheimpolizei geblieben wäre. Also wer hatte wirklich das Interesse an dieser Veröffentlichung und zu welchem Zwecke, abseits dessen, dass damit eben gegen Judenstimmung gemacht werden sollte? Das heißt, es ist bis heute so ein Artefakt, was man nicht so ganz genau einordnen kann, auch wenn es viele Theorien dazu gibt. Aber bis heute eben, ja, verstörend auf mehrfache Art.
1: Verstörend und ähm, das ist, macht eben dieser konkrete Plan tatsächlich ähm, auch, sozusagen bewirkt auch in uns, nämlich äh, es schürt Angst. Also wenn jemand sozusagen diese Power hätte, das zu verfolgen, würde diese Gruppe wahrscheinlich tatsächlich viel Unheil anrichten können? Und das ist tatsächlich ein echtes Bedrohungsszenario. Und wie wurde darauf reagiert? Mit Mord und Totschlag, mit, mit Hetze, mit Diffamierung. Und die hält an.
0: Zumal man ja dazu auch sagen muss, dass die ähm, jüdische Religion sich als Sündenbock wunderbar eignet aufgrund der langen Jahrtausend jahrelangen Geißelung dieser Religion ähm, und dann ist es natürlich sehr, sehr einfach zu sagen, ja hier wir haben ja einen neuen Beleg, weil jüdische Vorurteile, Antisemitismus das ist ja nicht, das ist ja keine Erfindung des 20. Jahrhunderts, sondern das sehen wir im 14. Jahrhundert, das sehen wir früher, das sehen wir ähm, das sehen wir vor 5000 Jahren, wenn man äh, wenn man die Ereignisse des Alten Testaments äh, wörtlich nehmen will. Ähm. Aber was ich jetzt zum Beispiel spannend finde, ist, dass die, weil Klaus vorhin darüber gesprochen hat, dieses Wort Protokoll, ne, und, und dass das als Rechtfertigung genommen wird, dass das, was da drin steht, auf jeden Fall stimmt. So, Es gibt ja ein ganz anderes Protokoll, was ja auch zentral ist für die Bewertung der Ereignisse im Dritten Reich. Und wo wir wissen, historisch belegt, dass es stimmt. Und das ist das Protokoll der Wannsee-Konferenz, in der es darum ging, wie man die Juden am besten tatsächlich vernichten kann. So, und jetzt sieht man wunderbar diese, diese, ja, mir fällt jetzt kein gutes Wort ein, aber dass, dass das eine akzeptiert wird, während das andere abgelehnt wird. Beziehungsweise dieses Drehen, wie es einem passt. Auf der einen Seite sagt man, ja, das ist ja ein Protokoll. Und allein schon dieses Wort gibt dem Inhalt Bedeutung und Gültigkeit aber auf der anderen Seite, sollte man jetzt einerseits die jüdische Weltverschwörung annehmen und andererseits den Holocaust leugnen, sagt man ja, nee, das ist ja eine Fälschung. Also, das ist ja auch interessant.
1: Ja, einerseits vielleicht das, aber äh, andererseits diejenigen, die sozusagen die Authentizität nicht anzweifeln, denen wird halt klar gemacht, wie perfide dieses System des Dritten Reichs war und wie kaltblütig sozusagen etwas geplant worden ist. Und das macht ja auch tatsächlich vielleicht diese Einzigartigkeit oder wenigstens eine enorme eine enorme Sprengkraft des Ganzen aus, dass man eben sieht, dass ein Regime etwas bis zum Ende durchplant. Und das ist ja das besonders Erschreckende dabei. Ähm, und, ähm ich glaube, es ist sozusagen, in jedem Fall zeigt es eben diese, diesen, diesen extremen Willen und so weiter. Und das kannst du einerseits, kannst du das ablehnen und sagen, das ist ja nicht wahr, weil es eben so derart perfide ist. Aber wenn du es annimmst, dann dann macht es einem nur noch Angst. Also dass Menschen tatsächlich sich an einem sehr, sehr schönen Ort der Welt zusammentun, einem der schönsten Orte in, in Deutschland im Prinzip, an diesem wunderbaren See, in einer Villa. Und ähm, fassen so etwas ähm, als, das ist nicht eine klassische Verschwörung, weil es sozusagen nicht ganz in einem äh, geheimen Bereich bleibt, aber es ist auf jeden Fall in der Weise verschwörerisch, dass es eben auf jeden Fall erstmal ein engerer Zirkel ist und ähm, ja, also da, da gefriert einem eigentlich das Blut in den Adern.
0: Ja, dieses äh, Haus wurde übrigens danach zum Schullandheim umgewandelt und mein Vater hat da noch eine Klassenfahrt hingemacht, bevor es dann letztendlich zum äh, Museum äh, fungiert wurde. Aber ich sag mal, da sehen wir auch so ein bisschen dieses, ähm, diese zeitliche Abhängigkeit von Verschwörungstheorien. So, Wenn wir jetzt zum Beispiel die Alliierten im Zweiten Weltkrieg gewesen wären, so, dann hätten wir vielleicht auch, Theorien darüber gehört oder wir hätten auch Wissen darüber gehabt, wie wir das eingeordnet hätten, wäre eine andere Frage, dass die Nazis die Juden vernichten wollen. Das wäre ja jetzt erstmal per Definition eine Verschwörungstheorie gewesen und dann im zeitlichen Verlauf stellt sich diese Verschwörungstheorie als wahr heraus und gilt jetzt, als gesichertes historisches Wissen.
1: Richtig, und da sieht man auch daran, dass es eben manchmal wichtig ist, und das haben wir ja auch letztens äh, tatsächlich klargemacht, manchmal ist es eben verfolgenswert, eine Verschwörungstheorie näher zu betrachten wenigstens. In diesem Fall ähm, hätte man es sich kaum vorstellen können, weil eine sogenannte Kulturnation mit sehr, sehr viel äh, moralischen Werten, ähm, die über Jahrhunderte hinweg äh, gewachsen sind in, in Philosophie, in Ethik, ähm, dann plötzlich mit den Füßen getreten worden sind und ad, 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 ad absurdum im Prinzip geführt worden sind. Ähm, sowas ist erstmal nicht vorstellbar. Und vielleicht ist es deswegen wirklich ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass man eben sich das nicht vorstellen kann. Jeder hat das abgetan und selbst betroffene Personen haben gesagt, so weit werden die nicht gehen. Meine eigenen Landsleute werden doch nicht mich selbst und so weiter. So ein Plan kann es nicht gehen. Weil den gab es historisch nicht, den gab es nicht in diesem Land, ja, den gab es nie in dieser Stringenz und so weiter und so fort. Also gehst du vielleicht sogar als Opfer hin und sagst, das kann nicht sein, weil die bestehende Meinung, eben das Bild, was, was weiß ich 1936 in der Olympiade gezeigt wird, vielleicht doch immer wieder auch ähm, Möglichkeiten ergab, dass man vielleicht nicht an sowas denken konnte. Und plötzlich merkst du, der Krieg ist vorbei, die KZs sind geöffnet und äh, es ist tatsächlich so gewesen. Es war tatsächlich eine Art von Verschwörung und die Theorie darüber hat sich als bestätigt äh, gezeigt.
0: Zumal Hitler ja auch seine Pläne ziemlich detailliert dargelegt hat in meinem Kampf, aber wir wollen jetzt einfach... Ähm uns nicht so lange mit diesem Thema aufhalten, weil es schon sehr, sehr viel besprochen wurde, sehr, sehr viel auch von Leuten besprochen wurden, die sich ganz dezidiert damit auseinandersetzen. Aber wir nutzen dieses Thema als Sprungbrett, um zu zeigen, welche, ja, welchen politischen, ähm, welche politische Inter Interaktion, äh nicht Interaktion, Intention hinter einer Verschwörungstheorie bzw. deren Verbreitung stecken kann. So, und wenn Hitler in meinem Kampf die Juden als Unheil und als Wurzel in allen Übels ausmacht, dann steckt dir da wahrscheinlich sehr viel individueller Antisemitismus dahinter, allerdings auch sicherlich ein politischer Gedanke. Und das sehen wir eben in ganz, ganz vielen Verschwörungstheorien, wenn dann ähm, das damit eigentlich auch eine politische Agenda vertreten wird. Und kann man das in jeder Verschwörungstheorie sehen, Marius?
2: Ähm, ähm, Lanusa hat das, ähm, hat Verschwörungstheorien so grob unterteilt in kühnische und zynische und die kühnischen wären eher die, die etwas aufdecken, also so wie Graswurzeltheorien, Graswurzelbewegungen. Und was du jetzt meinst, Niklas, das hat er eben als zynische, also das sind keine, die neue Erkenntnis schaffen, sondern eben eher die, die von oben herab ganz gezielt als Propaganda-Instrument eingesetzt und vielleicht auch eben Konstruiert, geschrieben werden, geskriptet werden, mit dem Ziel, die eigene Ideologie zu immunisieren, zu erklären, warum die eigene Ideologie doch nicht so erfolgreich ist, wie sie eigentlich sein müsste. Genau. Und das sind diese Theorien, die du gerade angesprochen hast. Ich würde aber trotzdem mal die steile
0: These in den Raum werfen, dass jede Verschwörungstheorie immer natürlich auch das Ziel verfolgt, den denjenigen,
2: der als Verschwörer angenommen wird, zu diskreditieren? Ja gut, wenn du jemanden eine Verschwörung unterstellst, was heißt diskreditieren? Zumindest es öffentlich zu machen. Also wenn ich ja. glaube, dass jemand was Schlechtes, Schlimmes tut, dann ist man natürlich daran gelegen, dieses ähm, Handeln an die Öffentlichkeit zu bringen. Und in den meisten Fällen, ich meine, es ist halt das eine, wenn ich jetzt natürlich gegen Minderheiten gegen Juden, gegen Moslems hetze, ähm, dann ist das nicht tolerierbar werden, wenn sich die Verschwörungstheorie vielleicht gegen wirklich mächtige Institutionen richtet. Ich meine, wir hatten ja auch schon mal über Dan Brown kurz gesprochen, die katholische Kirche oder das sind ja auch Institutionen, die können sich ganz gut wehren eigentlich, die haben auch historisch Schuld auf sich geladen und da irgendwie ähm, Dinge an die Öffentlichkeit bringen zu wollen, muss jetzt nicht per se schlecht sein, es hängt halt davon ab, ob die Vorwürfe vielleicht wahr sind oder nicht. Genau, ich würde auch gar nicht sagen, dass das per se schlecht ist, aber ich würde halt sagen, dass
0: sobald ich jemanden der Verschwörung bezichtige, ich natürlich damit auch ein gewisses Bild von der Person oder der Institution erzeuge. So, ich meine, es gibt natürlich diese, wie du gesagt hast, kühnische versus zynische Verschwörungstheorien, und es ist natürlich ein fundamentaler Unterschied, ob diese Verschwörungstheorie jetzt ähm, gezielt in die Welt gesetzt wurde, auf, um seine menschenverachtende Propaganda zu rechtfertigen ähm, oder um Völkermord zu rechtfertigen. Das ist, steht außer Frage. Aber dieses Dan Brown-Beispiel ist, ist wunderbar. So, Dan Brown ist ein sehr erfolgreicher Autor, Millionenauflage. Aber indem er zum Beispiel wie in Sakrileg, und Achtung, ich spoiler jetzt, ähm, sagt, dass es noch lebende Nachkommen von Jesus Christus gibt und die äh, katholische Kirche möchte das verstecken, erzeugt er natürlich ein gewisses Bild der katholischen Kirche. So er macht das jetzt nicht, um irgendwie großen Antikatholizismus in der Bevölkerung zu streuen, zumindest äh, unterstelle ich ihm das jetzt mal. Ähm, aber er nutzt, er baut so eine Art, er baut im Grunde genommen so ein Feindbild auf Oder zumindest einen Antagonisten, wenn auch nur literarisch. Allerdings haben wir ja gelernt, dass ähm, diese Informationen dann auch verwendet werden können, um Verschwörungstheorien, sage ich mal, driften zu lassen in eine extreme Richtung.
1: Ich finde persönlich das ja auch ähm, durchaus problematisch, billigend in Kauf zu nehmen, wenigstens billigend in Kauf zu nehmen. Ähm, beispielsweise die katholische Kirche einfach zu diskreditieren in einer spezifischen Weise, die jetzt erstmal vermutlich keine Grundlage hat. Also tatsächlich Dinge anzusprechen, die ähm, sehr bekannt vielleicht ähm, für Verschwörung sind, ähm, vielleicht auch äh, Missbrauchsvorwürfe und so weiter. Das kann ich ja gut verstehen, weil da tatsächlich leider Substanz dahinter war. Aber tatsächlich sowas reinzubringen, kann schon sehr, sehr zersetzend wirken. Natürlich, ich meine, du brauchst einen Aufhänger für einen großen Roman, das ist gar keine Frage. Und das ist ein, äh, Es hat sich ja gezeigt, dass Dan Brown sehr, sehr gut gelegen hat, mit seinen Intuitionen gegen die katholische Kirche Dinge zu schreiben. Es ist trotzdem nicht ganz unproblematisch, weil es tatsächlich im Prinzip eine Realität erschafft, die, die so gut beschrieben ist, dass viele Personen geneigt sind, zu glauben, dass es eben tatsächlich so ist. Und das ähm, also
0: es tut uns jetzt ein bisschen leid äh, an alle eingefleischten Dan Brown-Fans. Ich habe mich da auch mal zugezählt. Also ich finde seine Bücher immer noch extrem unterhaltenswert. Aber wir, wir möchten das einfach mal in diesem Beispiel verdeutlichen, nämlich was Klaus gesagt hat. Dan Brown füttert ja seine Romane, diesen Aufhänger, durchaus mit realen Ereignissen und Orten. Also ein wunderbares Beispiel dafür ist Illuminati und die Schnitzeljagd durch Rom. Ich war auch an zwei, drei, ein paar Stationen und habe mir, hab mir das alles angeguckt. Ähm, oder auch seine Deutung des Gemäldes ähm, des letzten Abendmahls. Und dann wird gesagt, hier, das ist eigentlich gar nicht äh, Thomas, sondern das ist ähm, Maria Magdalena oder, ich weiß, ich weiß nicht, ob es Thomas sein sollte, aber ähm, auf jeden Fall ist da Maria Magdalena an der Seite und wenn man die nimmt dann und ranschiebt, dann passt die perfekt an, an die Seite von Jesus. Also das sind ja alles Informationen, die das alles plausibel machen, natürlich. Und die werden dann gelesen in einem klar prosaischen Werk. So, das ist kein Kunsthistorikbuch. So, und es ist eigentlich auch, auch, wenn er diesen Anschein wenn er damit spielt und den erzeugt, wenn er davor schreibt, so alles hier basiert auf realen Ereignissen. Und ich meine, die Illuminati gab es auch, das ist historisch abgesichert. Aber dann wird vielleicht dieses Prosagewerk für bare Münze genommen und dann, sagt man, dann guckt man sich, was kann ich denn alles nachforschen? Jetzt zum Beispiel Illumi Illuminati geht es ja zum Beispiel auch um Antimaterie. Gut, ich kann jetzt irgendwie den Wikipedia-Artikel zur Antimaterie aufrufen. Der wird extrem kompliziert sein und ich werde wahrscheinlich nach dem dritten Satz aussteigen. Aber ich kann mir zum Beispiel auch mal die Verzückung der heiligen Teresa von Bernini angucken und dann sehe ich plötzlich das, was Dan Brown beschreibt. Und dann se sehe ich das und dann gucke ich mir die Illuminati an und sage so, aha, das ist ja interessant. Ähm, und so suche ich mir dann meine Stücke zusammen, die sich auch als wahr herausstellen. Und plötzlich habe ich, bin ich einer Verschwörungstheorie anhängig.
1: Richtig. Und ähm, ich meine, Marius hat ja vorhin gesagt, vielleicht kannst du ja dazu nochmal gleich was sagen, ähm, die katholische Kirche könnte sich jetzt dagegen wehren. Ähm, ich folge dem Argument nur teilweise, muss ich sagen. Einfach deswegen, weil ich sage, der einzelne Pfarrer, der einzelne Seelsorger, der vielleicht in dieser kirchlichen Gemeinschaft sich findet und ähm, eine gute Arbeit macht, muss ich aber trotzdem vielleicht gegen diese Vorwürfe dann wehren und das kann er nicht so einfach. Vielleicht kann es sozusagen der Pressesprecher der katholischen Kirche, aber du als einzelnes Mitglied äh, kannst es vielleicht nicht. Und deswegen ist es durchaus problematisch, aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, Fiktion muss es auch geben ja. und natürlich äh, wer liebt denn nicht solche Bücher wie, wie Dan Browns äh, äh, Meisterwerke ähm, die sind verfilmt, sind unglaublich beliebt und natürlich, weil es eben diese Rätsel aufgeht und weil es eben diese Verquickung gibt zu etwas, was ich kenne und was ich nachschauen kann, was ich sogar anschauen kann, ja? Ich kann dieses Bild jetzt anschauen. Übrigens, wir haben selber mal eine Untersuchung gemacht dazu und haben herausgefunden, dass die einzige Person, die einen hohen Weiblichkeitsindex aufweist vom Gesicht her, ist tatsächlich die ähm, diese Gestalt der Maria Magdalena, die vermeintliche von den Dan Brown erklärt wird, also ohne dass die Leute das gewusst haben, weil wir haben das dekontextualisiert, also eine ganz spannende Sache, dass selbst wir dann irgendwann als Forscher geneigt sind, mal zu überprüfen, ob sowas tatsächlich möglich ist nachzuweisen, aber das heißt natürlich nicht, dass wir irgendeine Evidenz gefunden haben.
2: Ja, aber es ist ja trotzdem, es ist ja auch eine Kulturleistung, dass wir jetzt über die katholische Kirche so etwas schreiben dürfen. Ne? Das wäre vor einigen Jahrzehnten ja noch ein Skandal gewesen und undenkbar. Und letztlich, wenn und wir jetzt... als Verschwörungstheorie ja, diskreditiert. Ja. Aber ne, wenn, wenn wir jetzt uns vorstellen würden, dass wir solche Bücher nicht mehr tolerieren würden, weil irgendjemand auf dieser Welt versehentlich sein Weltbild nicht mehr zwischen Fakt und Fiktion trennen könnte, dann hätten wir eine sehr, sehr langweilige Welt zum sein einen und zum anderen würden dann wahrscheinlich andere Geschichten am ihren Nährboden finden. Das heißt... Ja doch, die können sich wehren, sie müssen sich nicht wehren, zumal es bei den ja eh darum geht, dass es nochmal eine Verschwörung innerhalb des Vatikans ist und nicht die ganze katholische Kirche. Also, ja, ich, also ich fände eine Welt, in der sowas nicht mehr geht, so ein bisschen Fiktion und auch Feindbilder aufbauen, äh, zum, zu Unterhaltungszwecken bei Organisationen, die jetzt nicht irgendwie in Gefahr sind, deswegen verfolgt zu werden. Also, sonst wird es ein bisschen trüge, unser Alltag, wenn, wenn wir jetzt das nicht mehr. Gönnen würden oder tolerieren würden. Absolut, absolut. Aber es verdeutlicht
0: eben, dass diese vermeintliche Immunisierung gegenüber Verschwörungstheorien, die ja oft herbeibeschworen wird, indem man diese klare Abtrennung macht zwischen den Verschwörungstheoretikern und den Kriegern der Vernunft, die den heiligen Gral der Erkenntnis vor sich hertragen und nicht so blöd sind, darauf reinzufallen, dass diese Abtrennung sich einfach nicht hält. So, weil in leichter Form zumindest wir alle Verschwörungstheorien anhängig sind. Und das kanalisiert sich eben auch oder zeigt sich eben auch durch den Erfolg, den
1: diese Bücher haben. Das ist ganz, ganz sicher so, weil es eben gute Narrative sind. Das sind eben wirklich sehr, sehr gute... Geschichten. Aber wir haben jetzt tatsächlich über Renaissance gesprochen. Wir haben wir haben über Zweiter Weltkrieg gesprochen. Wir haben wir sind sogar zurückgegangen zum Jahr null und sogar ins, ins, tatsächlich ins vorchristliche Jahrhundert. Marius, du hast ja du bist ja noch weiter zurückgegangen in deinen Betrachtungen, wo es eigentlich schon Verschwörungstheorien gibt. Mhm. Also
2: wir, wenn wir uns jetzt sehr alte Mythen, zum Beispiel im alten Babylon, sumerische Mythen anschauen, wie da die Götter miteinander umgegangen sind, das ist ja was, was wir auch damals in der Schule noch hatten, bei den alten Griechen, wo es hieß, naja, die Götter, das sind im Prinzip auch nur Menschen mit ihren eigenen Charaktereigenschaften, mit ihren persönlichen Feindschaften, mit ihren Intrigen, mit ihren Verschwörungen. Und was wir da aber immer wieder haben, ist auch, dass Menschen versuchen, diesen Göttern etwas abzuringen, zu entreißen, zum Beispiel das Feuer, die Vernunft. Das sind ja alles Dinge, die wir uns über die Kultur aneignen mussten und diese Aneignung ähm, dann eben symbolisch in diesen alten religiösen Mythen auch verarbeitet haben und deshalb sind diese alten Mythen auch immer Verschwörungstheorien, weil wir natürlich nicht einfach irgendwie hingehen können am Olymp klingeln und sagen hey wir hätten jetzt gerne mal das Feuer. Das geben die Götter halt nicht her. Das heißt, um dieses Feuer zu kriegen, muss man als Mensch irgendwie in eine Verschwörung. Man muss das im Geheimen tun. Man muss es im Verborgenen entreißen. Man muss man im spielen. Einen Mitstreiter im Kreis in Form von Prometheus. Ja, genau, ein, ne? ein Inside Job. Ein Inside-Shop, der Lichtbringer sozusagen, da haben wir auch wieder Lucifer, also das ist ja auch faszinierend, wie diese Gestalten wiederum mit Licht und Erkenntnis und gleichzeitig aber wiederum als Antagonisten des Guten besetzt sind und da merken wir, dass unsere ganze Geschichte eigentlich ein Ringen ist, wo auch immer wieder im Verborgenen agiert werden musste und Lee Bescher, ein Kollege von uns, ein Philosoph aus Texas, der auch viel über Verschwörungstheorien publiziert, der hat auch immer gesagt, also Verschwörung ist ein Grundnarrativ, weil sobald irgendwo etwas ist, auch wenn es eine gute Gesellschaft ist, wenn alles gut läuft, sobald ich die verbessern will, die Leute, die diese Gesellschaft gerade haben, werden ihre Macht, ihre Pfründe, ihren Einfluss nicht hergeben wollen. Ich kann da nicht einfach hin und sagen, ich ändere das jetzt, ich muss es vorbereiten, ich muss es im Verborgenen vorbereiten, bis ich überhaupt so weit bin, diese. Mächte oder dieses Establishment herausfordern zu können. Das heißt, ohne Verschwörungen eigentlich auch kein Fortschritt, keine Revolution, kein Feuer, keine Vernunft. Und deshalb ist es so ein Grundnarrativ seit Anbeginn der Zeiten. Und Karl Popper hat es dann noch mal bemerkt, dass mit der Säkularisierung dann dieses Grundnarrativ aus dem Religiösen, wie so vieles damals ins gesellschaftliche, ins bürgerliche, ins säkulare, übertragen wurde und dann eben aus dieser göttlichen Sphäre ins Politische zum Beispiel, wie auch der Begriff von Liebe früher der Beziehung zu Gott vorbehalten, dann ähm, sozusagen ins Horizontale, in die Beziehung zwischen Menschen. Wenn das Göttliche nicht mehr diese Alleinstellung hatte, mit Verschwörungen ist es ähnlich. Horitz -Natal ist auf jeden Fall ein äh, interessanter Begriff, um diesen Transfer
0: zu bezeichnen. Das
2: dachte ich mir auch, wie ich ihn <lacht> gesagt habe, aber da war er schon halb draußen. Und <lacht> aber, aber das zeigt, zeigt wieder ähm, wunderbar, worauf,
0: worauf ich äh, einen Gedanken, der mir gerade gekommen ist. Und zwar, ja, am Anfang war die Verschwörungstheorie bzw. die Verschwörung bzw. wenn wir das weiter reduzieren wollen, die Mehrdeutigkeit. So, sobald der Mensch angefangen hat, seine, sein soziales Miteinander über Sprache zu organisieren, geht die Mehrdeutigkeit mit einher. So Genauso wie das Horizontal von Marius gerade ganz, ganz viele Bedeutungen haben kann, ähm, ist jedes Wort ja kontextualisiert und jedes Wort bezeichnet in einem gewissen Kontext eine bestimmte, ein bestimmtes Objekt, ein, ein Vorgang etc. Ähm, ganz, ganz großes Thema, nur kurz am Rande. So, das bedeutet aber, dass wir als Menschen überhaupt gar keinen Zugriff auf diese objektive Wahrheit, auf diese objektive Realität haben, weil die Art und Weise, wie wir sie ausdrücken, miteinander über Sprache schon von vornherein mehrdeutig ist und nicht eindeutig sein kann. Und mit dieser Mehrdeutigkeit kommt eben auch die Möglichkeit, einander zu täuschen und damit die Möglichkeit, einander Verschwörung, äh, Verschwörung einzugehen und dann wieder im nächsten Schritt Verschwörungstheorien zu bilden, nämlich als Theorien über die Verschwörung, die sich ja daraus ergeben, dass wir als Menschen wissen, dass das, was die Menschen mir gerade sagen, eventuell gar nicht das ist, was sie auch wirklich meinen. Also gerade sehr, sehr wirklich auf den Kern zu, zurückgebrochen. Verschwörungstheorien finden ihren Kern darin, dass es uns möglich ist, einander zu täuschen. Und wir täuschen die ganze Zeit einander, beziehungsweise die Art und Weise, wie wir miteinander leben, ist nicht so eindeutig, als dass es irgendwie diesen heiligen Gral der Erkenntnis gäbe, auf den plötzlich alle Menschen Zugriff haben, wenn sie nur lange genug drüber nachdenken.
1: Richtig. Es ist ähm, auch nicht nur die Wörter, es ist auch schon die Wahrnehmung. Und dann wird es eben richtig heikel, wenn du eine x-beliebige Handlung hast, dann kannst du im Prinzip sagen, es hat unendlich viele Möglichkeiten, wie diese Handlung zustande gekommen also ist. Ähm, aus, aus welche Motive dahinter lagen, ist immer nur eine Hypothese. Und im Prinzip ist es eine genuine Geistesleistung, eine unglaubliche Geistesleistung, äh, überhaupt zu überlegen, was es für Alternativen gibt, selbst wenn eine sehr, sehr plausible Information vorliegt, wie es zustande gekommen ist, oder eben die Evidenzen sehr, sehr klar darlegen Wir nehmen es eben nicht einfach für bare Münze, sondern wir fangen an, darüber nachzudenken, weil wir, das sind diese Mechanismen, die du gerade angesprochen hast, dass wir prinzipiell täuschen können, dass wir prinzipiell auch sowas haben wie Motivation. Also, dass wir uns überlegen, dass andere Menschen eine Motivation haben, dass es nicht einfach so ausgeführt worden ist, dass wir nicht einfach Maschinen sind, die irgendwie deterministisch funktionieren, sondern dass es irgendwo, das ist jetzt so die urphilosophische Frage wahrscheinlich, dass wir eben tatsächlich eine bestimmte Absicht hatten, dass wir einen Willen hatten, dass wir tatsächlich etwas in einen Plan umsetzen wollten. Also mit einem Wort, dass es sowas gibt wie Freiheit. Also eigentlich sagt das sogar etwas darüber aus, dass Menschen eigentlich implizit damit annehmen, dass es sowas wie Willensfreiheit gibt. Weil ansonsten würden wir wahrscheinlich nicht annehmen, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, wie diese Handlung, dieser Plot, diese, diese, ähm, dieses auch vielleicht Endprodukt eben zustande gekommen ist. Und das macht eben die Sache so, so spannend, ähm, wo man eben nicht mehr sieht, also wir sind jetzt eben in dem spannenden Bereich von Verschwörungstheorien, die nicht einfach nur kynisch, äh, zynisch, Entschuldigung, zynisch in die Welt gesetzt worden ist, um Menschen zu diffamieren, sondern sich ernsthaft die Gedanken machen, könnte es nicht anders sein, könnte die Welt nicht anders ausschauen und könnte es nicht einen anderen Grund haben, warum wir so und so gerade vor uns haben oder so und so Handlung gerade passiert ist. Definitiv und man darf auch nicht vergessen, dass in einer
0: Verschwörungstheorie, in der Genese einer Verschwörungstheorie erstmal alle Menschen das Gleiche sehen. So, alle Menschen sehen die gleichen Fernsehbilder. Natürlich gibt es dann auch zusätzliche Informationen und dann gibt es natürlich auch wieder diese diese politischen Motive von Falschinformationen, die gezielt gestreut werden, aber wir gehen jetzt einfach mal von einem ganz experimentellen, sauberen Setting aus, alle Menschen sehen die, sehen die gleichen Bilder und dann werden die Leute gefragt, okay, warum? Wie ist das zustande gekommen? Und wir haben ja gelernt, einerseits, dass die verfügbaren Informationen eine Rolle spielen, ähm, aber grundsätzlich werden, werden wir wahrscheinlich nie die gleichen, die gleichen Geschichten rausbekommen, selbst wenn alle Informationen gleich sind. Genau, also selbst,
1: richtig, selbst, selbst wenn wir äh, annehmen würden, dass die Wahrnehmungen gleich wären, das ist völlig unrealistisch. Also wir werden darüber schon noch oft reden, über Wahrnehmung und wie subjektiv die äh, uns und sehr Hypothesengeleitet, die eigentlich ist, top-down gesteuert, sagt man auch manchmal. Ähm, aber selbst wenn wir das alles gewährleisten würden, und wir aber einen intelligenten Argens, also einen Mensch annehmen, der einfach intelligent denken kann oder denken kann, dann müssen wir davon ausgehen, dass es irgendwann dazu kommt, dass jemand eine alternative Idee entwickelt, wie etwas zustande gekommen ist. Wenn wir aber zusätzlich jetzt noch die ganzen ähm, unterschiedlichen Wahrnehmungsarten, die unterschiedlichen Erwartungshaltungen, das unterschiedliche Wissen wie das eben aufgenommen wird zum Schluss reinnehmen, dann sind wir sowieso bei einer Vertausendfachung ja, des ganzen, der ganzen Komplexität. Und wir kommen zu sehr, sehr unterschiedlichen Hypothesen. Und deswegen ist ja auch Kommunikation schon so, schon so schwierig, dass Menschen sich da schon nicht richtig klar sind, was das genau bedeutet. Aber bei Verschwörungstheorien kann das eben ein wahnsinnig wichtiges Instrument sein, um tatsächlich mehr zu verstehen über diese Welt und die Vorgänge in der Welt. Ja,
0: und dann haben wir dieses Endresultat und allein rauszufinden, was zu diesem Endresultat geführt hat, das ist ja eine große Quelle an Freude. So, also wenn das nicht so wäre, würden Krimis überhaupt nicht funktionieren. So, dann würde man zehn Seiten lesen, ja, er ist tot und dann so, okay, dann ist er tot. Ja, Das passt jetzt. Polizei, ah, da nimmt die Ermittlung auf. Na gut, das interessiert mich ja nicht. So, deshalb ähm, auch dieses, dieses Spiel Black Stories, wenn es die Hörerinnen kennen, wo einfach nur ein Fakt gesagt wird, hier ähm, ein Mann liegt nackt in der Wüste neben ihm einem Streichholz, was ist passiert? Und dann wird darum gerätselt, was passiert. Also diese, dieser Rätselknack-Faktor bei Verschwörungstheorien, der natürlich sich auch bei den Brown wiederfindet, der spielt natürlich auch eine Rolle und der spielt, denke ich, auch in unserer gesamten Stammesgeschichte eine Rolle und auch in unserer gesamten Kulturgeschichte. Ein. Wenn der Mensch herausfinden will, warum, warum ist das so? Warum fällt der Apfel auf den Boden? Warum ähm, vergeht die Zeit langsamer, wenn ich mich schneller bewege? Warum, warum, wenn wir uns, wenn, wenn dieser Trieb, nenne ich es jetzt mal, in uns nicht wäre, dann würden wir diese Konversation im Moment gar nicht führen, weil wir überhaupt gar nicht die technologischen Voraussetzungen dafür hätten.
1: Genau. Und bei den Verschwörungstheorien ist natürlich nur eine, eine Untergruppierung, klarerweise. Da geht es jetzt nicht mehr dann um die Äpfel zum Schluss, ähm, sondern es geht halt wirklich um handfest, um, um persönliche Bindungen, um persönliche Motive und so weiter. Aber tatsächlich auch hier alternative Modelle zu fahren, ist sehr, sehr wichtig. Und das ist ja das, was Lee Basham wahrscheinlich dann auch meint. Wobei ich eben auch der Meinung bin, natürlich kannst du davon ausgehen, dass gute demokratisch organisierte Gruppierungen, Staaten und so weiter ja auch Ablösung von Macht natürlich institutionalisieren können, Marius. Wie siehst du das?
2: Ja, aber ähm, wir erleben das ja auch tagtäglich. Auch in einer funktionierenden Demokratie sind Reformen schwierig. Sobald du etwas veränderst, wird es irgendjemand vielleicht auch ein bisschen schlechter gehen, auch wenn es vielen Leuten dadurch besser geht. Und den Leuten, die schlechter geht, die werden das natürlich erstmal nicht hergeben wollen. Wenn du zu früh mit deinen Plänen kommst, wird es zerredet, wird es disk tot diskutiert, wird in irgendwelche Gremien verschickt, wo es dann versandet. Das heißt, Veränderung auch in einem funktionierenden System und eine Veränderung zum Guten muss oft erstmal im Geheimen, ich meine, es hat seinen Grund, warum Parteigremien nicht irgendwie ihre Sitzungen live ins Internet streamen. Die müssen natürlich erstmal für sich selber klarkriegen, was sie wollen, bevor sie vielleicht Gesetzesentwürfe schreiben können. Insofern ist eine gewisse Art Verschwiegenheit notwendig, um Veränderungen hervorzubringen. In autoritären Systemen, ganz klar, da ist es ein überlebensnotwendig, dass du das im Verborgenen tust. In der Demokratie ist es vielleicht einfach vom PR-Gesichtspunkt mal besser, Dinge erstmal im Verborgenen ausreifen zu lassen, zu verfeinern und dann erst an die Öffentlichkeit zu bringen. Ja.
1: Was ich hierbei einen unglaublich spannenden Punkt finde ist, ähm, das findest du bei so etwas wie ähm, Klausursitzungen von äh, Parteien, aber auch bei Verhandlungen von Diplomaten, ähm, die eben wichtige Strategien entwickeln für, was ist ich, Friedenssicherung äh, in bestimmten Gebieten, dass wenn du jetzt ein Leak hast von Informationen, dann denkt man erstmal, das ist doch eigentlich eine ganz wichtige, spannende, äh, demokratische Institution, dass du sozusagen weißt, was da abläuft. Aber das Problem ist, der Prozess ist nicht abgeschlossen. Das heißt, was genau die Motive sind, was genau jetzt im Einzelnen, im Großen gedacht ist, was sozusagen unter Umständen der Verschwörung ist, aber was auch überhaupt der Plan dahinter ist, ist manchmal dadurch gar nicht mehr klar. Also ich gebe mal ein Beispiel. Es könnte so sein, dass man in Abwägung von bestimmten, also großen, wichtigen Zielen der Menschenrechte, sieht man bei anderen Sachen einfach mal ein bisschen weg. Also ein Staat versucht, eine große Linie zu fahren, menschlichere Systeme zu entwickeln, aber dabei Leute reinzunehmen, Parteien reinzunehmen und Staaten, die unter Umständen auch Dreck am Stecken haben. Nehmen wir das einfach mal an. Und sie wollen sozusagen ein, lang, ein langes Ziel verfolgen, aber auf dem Weg dorthin sind viele Sachen nicht ganz perfekt. So funktioniert ganz oft Diplomatie, dass man sagt, okay, wir machen hier einen Deal und hier einen Deal, aber im Endeffekt versuchen wir, dass es eine Demokratisierung gibt in einem Land wie China, der Mongolei, oder anderen Ländern, die eben in der Demokratisierung nicht so weit fortgeschritten sind. Macht aber Konzessionen in be bestimmten Bereichen, dass eine bestimmte Inselgruppe aufgegeben wird, dass eine bestimmte Waffenlieferung doch akzeptiert wird, um trotzdem eine größere Linie hinzukriegen. Jetzt bringe ich plötzlich aber aus dieser Klausur, und ich denke eben, es muss auch solche Klausuren und es muss solche verschwörerischen Dinge auch wahrscheinlich geben, weil ich eben nicht davon ausgehen kann, dass jeder Plan direkt schon fertig ist. Der kann sozusagen manchmal, wenn der Plan nicht fertig gemacht wird, dann ist es ein Segen, weil es ein Böser ist. Aber vielleicht verstehe ich den Plan gar nicht, wenn ich ihn einfach partitioniere und sage, hey, schau mal, die machen ganz böse, schlimme Sachen. Verstehst du, was ich meine?
2: Und da ist es aber wichtig, dass es Verschwörungstheoretiker wir haben ja eigentlich gesagt, wir wollen diesen Begriff nicht nehmen, aber ich nehme ihn jetzt mal kurz, dass es die gibt, weil dann sagen vielleicht Leute, euer großes Ziel ist doch eine einzige Lüge. Ihr wollt euch einfach nur die Taschen voll machen bei Rüstungsexporten. Dieses ganze Gerede von Demokratie im Nahen Osten, in Afrika ist doch nur Gerede, ihr wollt einfach nur reich werden. Das heißt... Diese Möglichkeit gibt es, das hat es immer wieder gegeben, es gibt es auch heute noch, dass diese großen Ziele, die du jetzt gesagt hast, Klaus, ähm, nur eine Lüge sind, damit die Leute ähm, nicht so genau hinschauen. So, das, kann auch sein. das heißt, eine Verschwörungstheorie zu entwerfen, dass, was wäre, wenn das eine Lüge ist und diese Milliarden, die jetzt vielleicht in den afrikanischen Staat gehen, dort gar nicht für die Infrastruktur sind, sondern bei irgendwelchen Warlords versickern, damit wir dort Waffen verkaufen können, dann muss es Leute geben, die diese Möglichkeit vielleicht auch öffentlich machen und dafür Belege finden, ohne dass man sie zu schnell abstempelt als Verschwörungstheoretiker. Das heißt, es ist ein zweischneidiges Schwert und sowohl das naive übernehmen als auch das naive immer dagegen sein, wäre in dieser Komplexität beides, denke ich, der falsche Weg.
0: Ich denke, was mir jetzt so klar geworden ist über die vier Verse, die wir jetzt besprochen haben, ist einfach dieses... Es gibt kein Schwarz und Weiß. So, Es klingt jetzt sehr, sehr abgedroschen, aber ich meine damit, dass es eben nicht den Verschwörungstheoretiker gibt und den Guten, der dagegen hält. Es gibt jetzt auch nicht die... Ähm, Ultimative Verschwörungstheorie, sondern es setzt sich immer aus ganz, ganz vielen Narrativen zusammen und es gibt jetzt auch jetzt nicht irgendwie so diesen, diesen künstlichen Korpus Verschwörungstheorien, sondern sie, dieses Konzept ist ganz tief eingebettet in unsere Geschichte, in unsere Historie. Ähm, sie kann natürlich politisch-propagandistisch verwendet werden und enormen Schaden anrichten. Sie kann allerdings auch dafür sorgen, dass Unrecht zutage tritt. Das ist alles möglich. Und die Verschwörung des einen ist vielleicht, ähm, ja, die... Die Befreiungsbewegung des Anderen, also das ist ja das hängt ja wieder total, das ist ja total relativ, was man jetzt sagt, so ja, das ist die Verschwörungstheorie, dass die bösen Verschwörer ähm, für die Verschwörer sind die, die sind ja die Guten. So, also das ist ähm,
2: also wie mag ja. ja So wie Partisanen, die einmal Terroristen und einmal Freiheitskämpfer sind, je nachdem, ne, auf wessen Seite du bist, so ist es mit diesen Verschwörungstheoretikern eben auch ob es jetzt ähm, als Aufklärung oder als Hetze gesehen wird, ist manchmal auch Frage des eigenen Wertesystems. Ja, und ich
0: denke, ähm, Marius hat es, glaube ich, in der ersten Folge so wunderbar gesagt, dass diese Abstempelung einer Gruppe als ja, blöde Verschwörungstheoretiker, dass die uns so aus diesem Dialog rausbringt. Und dieser Dialog ist allerdings ganz wichtig. Weil ich denke, jetzt unabhängig vom Thema, über was wir jetzt die letzten vier Wochen gesprochen haben, kann man sich darüber einig sein, dass in einer Demokratie, in der wir Glück haben zu leben, es nie gut ist, eine bestimmte Gruppe aufgrund ihres, ihres Glaubens, nicht ihrer Handlung, aufgrund ihres Glaubens prinzipiell vom Dialog auszuschließen. So, und das... Ist nicht gut. Und wenn man jetzt dann nochmal berücksichtigt, wie weit verbreitet Verschwörungstheorien sind, dass eigentlich jeder sie irgendwie ähm, aufnimmt und verbreitet, das würde dann am Ende bedeuten, dass man überhaupt nicht mehr über angeblich geheime Vorgänge oder über allgemein über vermutete geheime Vorgänge und Zusammenhänge reden darf, weil man dann aus Sicht von irgendjemandem immer ein Verschwörungstheoretiker ist.
2: Es ist halt, ich nenne jetzt mal keinen Namen, weil das ja auch sich im Moment täglich, wöchentlich ändert, wer da gerade sehr prominent ist, aber ich denke, die meisten unserer Hörerinnen und Hörer kriegen das ja mit, dass ähm, Leute, die vorher Fernsehberühmtheiten waren, zum Beispiel jetzt sehr lautstark, sehr exotische Theorien ähm, propagieren und dann, sowas macht mich dann schon auch wütend, vor allem, wenn das medial so aufgegriffen wird, wo ich mir denke, wir haben eine Pandemie, wir schlittern wahrscheinlich eine sehr große Wirtschaftskrise gerade in einigen Ländern. Denen geht es gerade richtig schlecht, auch eigentlich sehr hochentwickelten Ländern, die kriegen das überhaupt nicht in den Griff. Also wir haben riesengroße Probleme als Gesellschaft, national, aber auch als Gesellschaft, als Weltengemeinschaft. Und eigentlich möchte ich überhaupt nicht jetzt drüber reden, ähm, ob Bill Gates mir irgendwelche Mini-Roboter in den Blutband. Das ist so eine verschenkte Zeit, die eigentlich, ablenkt von wirklichen Verschwörungen, die es meiner Meinung nach wirklich gibt, auch jetzt hier in diesem ganzen ähm, Covid-Bereich passieren Dinge, die so, denke ich, nicht laufen sollten. Nicht, dass jetzt uns die Regierung hier absichtlich krank machen will, aber dass es durchaus ähm, Intransparenzen gibt, wo man sich fragt, wie kann das sein? Warum wird da nicht hingeschaut? Wo waren denn die ganzen Schutzmasken? Warum gab es nicht genügend Tests? Was ist da vorher schief gelaufen, dass, dass Dinge erst viel zu spät erkannt wurden? Und dann erzählt mir irgendjemand, dass mir Bill Gates irgendwelche Nanobots spritzen will. Also so ein Quatsch. Das, das bindet auch so viel Kapazität im öffentlichen Diskurs. Es gibt Verschwörungen, aber die Verschwörungen, die es gibt, werden dann gar nicht mehr angeschaut, weil irgendwelche medial ähm, viel sexieren Theorien ähm, die, die Schlagzeilen bilden, dass man sich fast schon wieder fragt, ist die eigentliche Verschwörung, dass solche Quatschverschwörungen so prominent gemacht werden, damit die Leute bei den wirklich üblen Sachen nicht mehr so hinschauen und der Begriff Verschwörungstheorie dadurch diskreditiert wird.
1: Ja gut, also das ist ja nicht unrealistisch, okay. äh, was du jetzt gerade sagst. Ähm, das ist natürlich, es ist eine Waffe. Verschwörungstheorie ist aber nicht unbedingt nur eine direkte Waffe gegen eine Gruppe, die ich identifiziere, sondern es lenkt ab vom Diskurs. Und es schafft überhaupt eines, dass ich etwas zum Reden habe. Wenn wir bestimmte Staatsoberhäupter in nicht unbedeutenden Ländern sehen, dann ist es so, wenn nicht mehr argumentiert werden kann, dann gibt es eben plötzlich die Argumentation wieder, dass es eine Verschwörungstheorie ist und es wird abgelenkt von eben tatsächlich, was gibt es für reale Probleme und wir müssen ja nicht alles nur in Verschwörungstheorien sehen, aber reale Politik findet da nicht mehr statt, reale Möglichkeiten des Schutzes finden nicht mehr statt und Leute verheddern sich in diesen Theorien und das ist tatsächlich gefährlich. Fassen
0: wir also zusammen, was wir jetzt in diesem Kapitel gelernt haben, worüber wir gesprochen haben. Wir haben in der ersten, im ersten Vers darüber gesprochen, dass diese Unterscheidung zwischen Verschwörungstheoretiker und Nicht-Verschwörungstheoretiker eigentlich im Grunde genommen haltlos ist. Wir sind dem Begriff der Verschwörungstheorie auf den Grund gegangen und haben ihn sehr neutral definiert und haben gesagt, naja, es geht eigentlich nur darum, dass Menschen sich treffen und heimlich etwas verabreden. Im zweiten Vers haben wir uns dann angeguckt, wie denn eine Verschwörungstheorie überhaupt entsteht und sind darauf gestoßen, dass die verfügbaren Informationen das beeinflussen, ob wir eine Verschwörungstheorie bilden oder nicht, und dass allein die Anwesenheit von krassen Informationen schon unser Bild, unser Bild, unsere Theorie ein bisschen driften lässt. Im dritten Vers haben wir dann ähm, darüber gesprochen, wie man mit einer Verschwörungstheorie umgehen kann, wie man sich dafür wappnen kann, wenn man, wenn man ihr begegnet, wie man sie für sich überprüfen kann. Für sich, ganz wichtig, das, ist jetzt, das war kein, ähm, keine Akademische Strategie, wie sie in der, in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung verwendet wird. Da gibt es Ähnlichkeiten, aber das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Und das geht jetzt nur als, es war ein Rezept für euch, liebe Hörer. Und heute haben wir eben darüber gesprochen, dass Verschwörungstheorien historisch gesehen eigentlich schon immer da waren und dass sie aber gleichzeitig auch schon immer verwendet wurden, um politische Gegner oder unliebsame Gruppen zu diskreditieren, aber sie auf der anderen Seite auch diesen, ja, diesen Ansatzpunkt an der Neugierde des Menschen, an diesem, an diesem Streben danach, dem Warum auf den Grund zu gehen. Da ist der Ansatzpunkt, was die Verschwörungstheorien wahrscheinlich so unfassbar erfolgreich macht. Also, das, Sie nutzt einfach ein, ein, Schalt, ein Schaltkreis bei uns im Gehirn, der unfassbar empfänglich ist für diese Art von Geschichten, der aufgrund unserer Evolution auch da ist, weil wir uns darüber Gedanken machen müssen, was denn passiert, wenn der andere nicht das ist, was er vorgibt zu sein. Und das nutzt die Verschwörungstheorie aus und im Wissen darum nutzen das eben auch Menschen aus, die Verschwörungstheorien ganz, ganz, ganz gezielt in die Welt setzen, um, wie am Anfang gesagt, ihre politische Agenda voranzutreiben und eventuell ganz schlimme Verbrechen zu begehen. Damit beende ich dieses Kapitel. Wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao, servus. Vielleicht noch als kleines Stichwort, äh, Aphorismus zum Schluss vom französischen Schriftsteller André Gide. Vertrauen Sie denen, die die Wahrheit suchen und misstrauen Sie denen, die sagen, sie hätten sie gefunden. Und das als Ausstieg aus unserem Verschwörungstheorie-Kapitel. Und dann freue ich mich auf das nächste Thema. Tschüss.
1: Ciao, ciao.
0: Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler Prof. Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.